0: O grande potencial da Amazônia é uma economia baseada na biodiversidade. Nós temos o belíssimo exemplo do açaí, que não era, era, uma, era uma coisa de conhecimento apenas local. Eu, meu primeiro emprego foi em 1975 no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, fui trabalhar lá como um jovem engenheiro, conheci o açaí, adorei o açaí. Era só conhecido na Amazônia. Hoje é mundial, Emerge uma, uma coisa mundial. Esse açaí gera um bilhão de dólares para a economia da Amazônia. Daqui a pouco ele passa da madeira, que é quase tudo ilegal. Então, é um produto da biodiversidade, um. Então, o grande potencial da Amazônia é gerar uma nova economia, uma bioeconomia baseada na biodiversidade e na floresta em pé.
1: Quem é a Neidinha? A Neidinha é um ativista da questão dos direitos humanos e do meio ambiente que está na luta aí para conseguir melhorar a vida de todo mundo, seja dos que são ambientalistas, seja daqueles que não são ambientalistas. Essa é a Neidinha.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.
2: Tudo bem? Começando mais um episódio do podcast Vozes do Planeta. E já logo de cara, vocês podem perceber, vai ser com muitas vozes, hoje falando sobre a Amazônia, falando sobre desmatamento, falando sobre territórios indígenas. Primeiro vocês ouviram o professor Carlos Nobre falando sobre o potencial, a bioeconomia, as perspectivas de manter a floresta em pé e ainda produzir e gerar uma economia, uma renda não só local, mas também um potencial de exportação. Tudo isso vocês vão ouvir daqui a pouquinho. E também vocês ouviram a Neidinha, grande ativista de Rondônia, que vai nos trazer a realidade, a ameaça ao território Uruê-Uauau é, em Rondônia, então, um tema bastante importante que a gente vai acompanhar aqui hoje no podcast. E neste episódio temos a volta do Cláudio Ângelo com o Minuto do Clima, trazendo mais detalhes e trazendo outras abordagens sobre o estudo recém-lançado do IPCC, falando sobre o uso do solo no mundo, trazendo um recorte aqui para o Brasil e claro a gente vai finalizar com música então tá todo mundo convidado a gente vai começar ouvindo o Carlos Nobre falando aqui sobre alguns aspectos né e, e, e a mais recente também é, polêmica sobre dados de desmatamento então ele começa aqui tudo isso foi apresentado durante o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, o qual eu com muita honra é, tive a oportunidade de fazer a palestra de abertura então, nesse meio tempo, no, no intervalo do primeiro dia, o Carlos Nobre esteve com os jornalistas, lógico, para dar alguns esclarecimentos sobre... É, sistemas de monitoramento, sobre os dados, como avaliar esse desmatamento, mas principalmente quais são as potencialidades e qual é a importância desse impacto é, nas florestas tropicais, ou seja, principalmente no Brasil, né, que detém uma das maiores, a maior floresta tropical do mundo. Então a gente vai começar ouvindo o Carlos Nobre falando sobre esse aumento na velocidade do desmatamento.
0: Muito preocupante esse dado. A estação seca nessas regiões está ficando mais longa 5 a 6 dias por década Então já há lugares que a estação seca já ficou 20 dias mais seca Sem ponto
2: de reversão, então é, Isso
0: é o que está acontecendo uhum. é, Também nos lugares desmatados A estação seca está ficando mais longa Até mais do que em lugares não desmatados Então é uma combinação perversa do aquecimento global Com os desmatamentos regionais e com o aumento dos incêndios. Também estudos ecológicos estão mostrando que espécies da floresta que têm mais tolerância à seca, elas estão começando a morrer menos. E espécies que precisam de um ambiente mais úmido, a mortalidade aumentou. Então, esses fatores todos, do que está acontecendo, e também das nossas projeções, indicam que se nós não quisermos correr um risco do pagar para ver, nós deveríamos zerar o desmatamento muito rápido. Porque se nós passarmos desses limites e as nossas projeções estiverem corretas, é irreversível. Se começar a savanizar a Amazônia, não há mais como parar. Mesmo que milagrosamente a gente parasse o desmatamento e que o Acordo de Paris tivesse um pleno sucesso. Porque torna-se um processo irreversível. A estação seca ficando mais longa, a vegetação em 30, 50 anos que substitui a floresta é uma savana e não vai ser a rica savana tropical cerrado, porque nessa substituição ela não absorve toda a biodiversidade e todo o carbono, vai ser uma savana degradada, e é irreversível, porque aí a própria savana modifica o clima e a estação seca continua sendo muito longa. Então, esse é um resultado, um sumário de muitas pesquisas científicas e uma preocupação muito grande que nós estamos observando algumas dessas tendências. E esperamos realmente que nós consigamos duas, dois desafios. Os dois enormes, zerar o desmatamento, responsabilidade dos países amazônicos e conter o aquecimento global, responsabilidade de todos os países do mundo.
2: Bom, e ele participou dessa coletiva, o Carlos Nobre, e a gente vai continuar acompanhando é, ele aqui no podcast. E agora a gente vai falar sobre, ele vai falar sobre uma perspectiva internacional, né? Não só aqui no Brasil, mas outros países que já vem mostrando é, e, e colocando em depoimentos é, em, em, em apresentações de que vão é, esfriar um pouco as suas políticas ambientais. Vamos ouvir o que, que o Carlos Nobre tem a falar sobre isso.
0: Sistemas ainda que democráticos, mas, vamos dizer assim, mais autoritários, populistas, esse, esse crescimento do autoritarismo e do populismo que a gente vê em muitos países, Estados Unidos, Turquia, Venezuela, é, Filipinas, Brasil, é, todos esses países eles têm manifestado o menor compromisso, Os Estados Unidos claramente saiu do Acordo de Paris, é, o Brasil felizmente não saiu do Acordo de Paris. É, eles têm mostrado menos compromisso no cumprimento desses objetivos. É lógico, só os Estados Unidos saem da Corte de Paris, mas esse discurso de movimentos populistas autoritários, de governos populistas autoritários, ele é um discurso preocupante. E mesmo quando as populações desses países são a favor de atuar nas mudanças climáticas, a, a maior parte da população do mundo é preocupada e quer atuar. Os governos destoam, inclusive nos Estados Unidos, atualmente, cerca de 64% da população acredita que é um assunto muito sério e que tem que ser feito a respeito. Inclusive, mais que 50% dos eleitores do Trump. Então, muitas dessas atitudes estão sendo de uma elite política que, democraticamente, foi eleita, mas que se divorciou do, 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 da vontade popular. No Brasil, felizmente, continuamos no Acordo de Paris. É, não que a implementação seja simples, é complexa, mas, pelo menos, continuamos no Acordo de Paris.
2: O Carlos Nobre também foi perguntado durante essa coletiva sobre o mais recente anúncio da Petrobras de que não vai mais produzir renováveis. Então, vamos ouvir.
0: A Petrobras já vinha anunciando isso faz tempo. O que, o que aconteceu é que, quando o assunto ficou muito sério e o setor de combustíveis fósseis percebeu o risco disso ser uma indústria de desaparecer na escala de décadas... Várias dessas companhias começaram a ver que futuro elas poderiam ter. E todas elas, as grandes, as sete grandes irmãs, a Petrobras, tá? algumas foram mais diretamente, como a BP da, da, do Reino Unido, é, a Shell, foram, começaram a diversificar, começaram a comprar é, portfólios de energia renovável, algumas. A Petrobras, ela tentou atuar muito em biocombustíveis e, e começou a atuar em biocombustíveis, mas, vamos dizer assim, eu acho que ela chegou um momento que ela percebeu que ela não estava competitiva para atuar em muitos setores do bio, do, do, das energias renováveis, porque, por exemplo, o setor de eólica, que no Brasil a eólica a energia do vento é mais barata do mundo, é a energia eólica do Brasil, é, é o setor já foi dominado por outros grupos econômicos e outros interesses. O setor de energia solar, o Brasil, algumas semanas atrás, a usina de energia solar no Piauí colocou o menor preço de energia solar, o menor preço de eletricidade do mundo, muito mais barato que água, que termoelétrica, que tudo. Ganhou, bateu o recorde mundial. Petrobras também não foi nessa direção. Então, eu acho que foi uma decisão mais corporativa de que ela percebeu que ela não conseguiu entrar competitivamente nesses mercados do futuro. Dez anos atrás, ela tinha ideias né, de, de começar a pensar o pós-petróleo, mas ela não, ela não se viabilizou, então ela continuou, vamos dizer assim, numa, numa atividade tradicional.
2: Aqui no podcast Vozes do Planeta a gente está ouvindo Carlos Nobre, ele concedeu essa entrevista coletiva durante o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, que aconteceu em São Paulo, uma iniciativa da Rede de Jornalistas Ambientais e também da Envolve Verde e da Ponte a Ponte. Agora foi minha vez de perguntar. né, Professora, eu só queria que eu não consegui captar ali é, a sua informação, a sua colocação sobre o impacto do desmatamento nas florestas tropicais, em países com florestas tropicais, né? e quais seriam as, as qual seria o chamado de urgência, né o que, que isso significa, esse impacto no, no desmatamento nas florestas tropicais e aquela colocação associando com o um aspecto econômico, com uma possível solução, a precificação de carbono, de, de alteração.
0: Então, o, os países tropicais, é, por exemplo, só na, na Bacia Amazônica nós já desmatamos um milhão de quilômetros quadrados com uma agricultura e pecuária de, de baixa produtividade. Então, intensificação, melhoria das atividades agrícolas, é, ela significava que nós podemos, eu, na minha opinião, 500 mil quilômetros quadrados, metade da área podia ser convertida para restauração florestal, regeneração da floresta, isso absorveria uma quantidade muito grande de carbono, tiraria da atmosfera através da fotossíntese como... É, qualquer coisa como 200 a 300 milhões de toneladas de, carbono, de, de gás carbônico da atmosfera. Se nós conseguíssemos, globalmente falando, valorizar o preço desse serviço ecossistêmico, é, isso poderia gerar, qualquer coisa, bilhões de dólares para a economia dos países amazônicos. Isso seria, essa, essa, esses bilhões de dólares eles manteriam esses projetos. E, é lógico, o que você pode fazer com uma área reflorestada? O grande potencial da Amazônia é uma economia baseada na biodiversidade. Nós temos o belíssimo exemplo do açaí, que não era, era, uma, era uma coisa de conhecimento apenas local. Eu Meu primeiro emprego foi em 1975 no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, fui trabalhar lá como um jovem engenheiro, conheci o açaí, adorei o açaí. Era só conhecido na Amazônia. Hoje é mundial, uma coisa mundial. Esse açaí gera um bilhão de dólares para a economia da Amazônia. Daqui a pouco ele passa da madeira, que é quase tudo ilegal. Então, é um produto da biodiversidade, um. Então, o grande potencial da Amazônia é gerar uma nova economia, uma bioeconomia baseada na biodiversidade e na floresta em pé. É muito superior. Um hectare de açaí em sistemas agroflorestais gera, no mínimo, mil dólares de renda por ano. Renda, não, não o produto, é... Lucro por ano, um hectare de açaí. A pecuária mais produtiva na Amazônia gera 100 dólares. Então, isso tem muitos estudos que mostram o grande potencial é a biodiversidade. Então, se você restaura floresta com sistemas agroflorestais, com floresta, gera uma nova bioeconomia baseada na biodiversidade, você ganha nos dois sentidos ganha pelo preço do carbono, contribui para mitigar o aquecimento global e gera uma nova bioeconomia.
2: Bom, e finalmente, falando de futuro, a gente não poderia deixar de falar sobre a Greta Thunberg. E o Carlos Nobre foi perguntado pela jornalista Daniela Viana sobre a opinião né, do, dele sobre a Greta e sobre esse chamado que ela vem fazendo pelo mundo de que todos devem escutar a ciência.
0: O, o movimento que a Greta começou... É uma coisa, assim, sociologicamente difícil de entender, mas aconteceu. Ela ficou anos sentada às sextas-feiras e ninguém prestou atenção. E, de repente, de repente ninguém previu. É... Então, há... existe, sim, uma, uma expectativa muito grande que a geração da Greta se torne um movimento mundial e que vai ser o que vai alterar a trajetória que nós não estamos indo numa trajetória de sustentabilidade. Então... Greta e, e, e adolescentes, 15, 16 anos, daqui a 10 anos eles já estão empregados na economia mundial. Se eles mudarem os seus hábitos, se eles forem para uma vida muito, um consumo sustentável, se mudarem as dietas para ter uma dieta de muito menor valor de proteína animal, que a proteína animal uhum. é, ela é muito responsável por desmatamento e, principalmente, ela afeta muito a saúde. forem, mudarem a dieta e forem para energias renováveis, para um modo de vida muito mais sustentável e com alta qualidade de vida mais sustentável, é, isso pode mudar. É, a minha geração, obviamente, não fez. Talvez a geração dos adultos de hoje está com muita dificuldade de fazer. E a geração da Greta é uma grande esperança e ela realmente merece todo o nosso aplauso e admiração pela persistência dela de ficar lá sentada durante um longo tempo, até que gerou uma atenção mundial dos adolescentes, não é a da, da mídia, da imprensa, é dos adolescentes. Então, os adolescentes, vamos dizer assim, de hoje, ele, na mão deles está o futuro, por quê? Porque a, ou passar de um grau e meio, não passar de dois, é os próximos 15, 20 anos. Então, é essa geração que tem que, daqui a 10 anos, já ter mudado a trajetória do planeta.
2: Muito bem, este foi Carlos Nobre, que concedeu uma entrevista durante o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. A gente vai passar agora para uma outra realidade que está acontecendo na Amazônia. Enquanto eu estava fazendo aqui, preparando né, os temas durante para preparar para vocês né, essas edições, eu fui dar uma olhadinha no mapa do território em Rondônia, do mapa do território indígena Urueu, Uauau que é sobre isso que a gente vai ouvir agora especificamente. Vale, vale vocês darem uma olhadinha. Simplesmente, tudo em volta do território indígena já foi desmatado. Apenas resiste aquele ponto verde ali no meio é, desse vasto território. E quem vai trazer essa realidade, esse conflito, essa grande ameaça que o território está sofrendo é a Ivane de Bandeira Cardoso, a Neidinha, uma grande ativista é, uma pessoa de uma clareza sem tamanho é, e de uma garra sem tamanho também, ela está sendo ameaçada, como tantos outros ativistas, por relatar por falar com a imprensa por, por mostrar o que está acontecendo é, de verdade então, muita atenção um papo muito importante que eu tive com a Neidinha Neidinha Ivaneide Bandeira Cardoso
1: quem é a Neidinha? A Neidinha é um ativista da questão dos direitos humanos e do meio ambiente que está na luta aí para conseguir melhorar a vida de todo mundo, seja dos que são ambientalistas, seja daqueles que não são ambientalistas. Essa é a Neidinha.
2: Você é de Rondônia, trazendo aqui para São Paulo a experiência da ONG Canindé. E eu queria que você, então, contasse... É, a história né da, da ONG, por que que você criou uma ONG e quais são os principais focos de trabalho hoje de, de vocês?
1: Então, nós criamos a Canidem em 1992, porque um, boa parte da, das pessoas trabalhavam na FUNAI e a gente denunciou a corrupção dentro da FUNAI e ganhamos de presente a exoneração, né ou seja, a demissão. E... Outra parte trabalhava em ONG, que também denunciou as ONG, denunciou a ONG e, e também foram tirados. Uhum. Aí a gente resolveu criar a Canidé para continuar defendendo os direitos dos povos indígenas e o meio ambiente, que é para todo mundo.
2: Uhum. Bom, você está em Rondônia, o um foco quente sempre de muitos conflitos, pelo, principalmente uso da terra na apresentação durante o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, você colocou, trouxe uma perspectiva muito de campo, né? é, que a gente aqui, por exemplo, nas cidades, não, 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 não consegue visualizar, que é o conflito entre vizinhos já, inclusive, né? gente que era é, vizinhos amáveis e, de repente, já estão se transformando em um conflito até regional, entre famílias, entre, enfim, entre a comunidade indígena e fazendeiros que antigamente eram amigos, parceiros. Qual que é a situação hoje em Rondônia? Quais são esses locais onde vocês estão monitorando isso?
1: Gente, a situação é extremamente crítica. Eu atuo na, na terra indígena Urueuauau, com o povo indígena Urueuauau. E os que antes, antes dessa eleição, agora é bom dizer isso, uhum. as pessoas que antes da eleição do Bolsonaro eram amigo dos indígenas, agora estão invadindo as terras indígenas, matando animais, é, fazendo desmatamento para se apropriar da terra, o que é conhecido como grilagem, uhum. ou seja, é um crime ambiental, mas também é um crime contra a vida da, das pessoas, porque e esses fazendeiros que antes era amigo agora se vê no direito de criar organizações associações e dentro dessas associações eles promovem a grilagem da terra ameaçando a vida das pessoas aquele vídeo eu apresentei para quem está ouvindo então só para que vocês tenham uma ideia da imagem eles invadiram a terra indígena bem no limite bem próximo à aldeia, o que antes não acontecia. Então, eles foram bem próximo da, da, da aldeia, invadiram, desmataram e os indígenas foram lá para expulsar, essa eram 40 pessoas na invasão. Uhum, uhum. Quando os indígenas estavam pedindo para eles saírem da terra, o que é que eles diziam? Ah, não, aqui a gente tá com a ordem de Jaru, Jaru é uma cidade... E por o presidente disse que, que vai diminuir as terras? Uhum. Então, hoje, eles se acham no direito, porque se acham amparado pelo atual governo, de ameaçar a vida das pessoas. E eles diziam para os indígenas, olha, e se vocês insistirem, a gente vai matar as crianças de vocês. Uhum. Então, é uma situação extremamente perigosa. A gente pediu ajuda do Ministério Público, da Polícia Federal, de todo mundo que foi lá... Mas essa situação está muito
2: se alastrando por conta do discurso de ódio do atual governo. Mendinha, você que está em campo, né, e, e conversando com, com, com eles, com as pessoas, de, de, imagino que de ambos os lados você, você tem contato, né, da, dessa realidade. Mas me interessa entender e saber o que, que acontece numa comunidade, por exemplo, indígena ou, ou que está nessa zona de conflito direta. É, psicologicamente, né? porque a gente teve, como você falou, eram até amigos, até o ano passado, e, de repente, você ter pessoas no seu território, na sua área, que você identificava como parceiros, ameaçando praticamente tudo, né? desde o seu território, as suas crenças, a sua cultura. É, o que está acontecendo nessas comunidades assim, psicologicamente? Como é que elas estão se sentindo?
1: Então, a, a comunidade indígena, o pessoal dessa aldeia, está super apreensivo, psicologicamente abalado, porque eles sofreram massacres antes. E, principalmente, as mulheres, elas de noite têm dificuldade para dormir, porque elas ficam pensando, e os mais velhos, que a qualquer momento eles podem entrar na aldeia e matar todo mundo. Uhum. Ah, para quem não conhece uma aldeia indígena, a, ao contrário da cidade que você cerca a sua casa, tu põe uma cerca elétrica ou tu faz um muro alto, na aldeia não tem isso, na aldeia não tem muro, na aldeia não tem cerca. Uhum. Então, e, esses invasores que estão armados, para que vocês tenham uma ideia, essa semana agora, semana passada, eles deram um tiro na na placa da FUNAI, com fuzil. Então, estava com, com bala de fuzil. Uhum. Tu imagina como que tu vai conseguir dormir tranquilo. Ninguém dorme tranquilo com medo de entrar e matar todo mundo. Uhum. Isso é muito sério, porque isso pode, no futuro, gerar um conflito com morte dos dois lados. Uhum. Né? Porque os indígenas vão reagir, os não indígenas vão entrar armados com arma de fogo, e, e pode ter morte dos dois lados, e tem uma grande tragédia. E, e não se dá, gente, para aceitar isso. Hum. Tudo por conta de quê? Por conta de discurso de ódio que está sendo feito. Não, nós, brasileiros, né, que somos cidadãos brasileiros, a gente tem que começar a refletir sobre essas coisas. Né? A gente não pode aceitar esse tipo de atitude, porque hoje. As pessoas têm que pensar assim, hoje invadem a terra dos indígenas, mas amanhã vai invadir a tua casa. Uhum. Porque a impunidade, todo mundo vai achar que pode fazer qualquer coisa, dizer qualquer coisa, falar absurdos, né? E e que não vai acontecer nada com ele, porque o, o governo incentiva a violência,
2: uhum. né?
1: Então,
2: tem que pensar. Tem, seguindo nessa linha que você falou, tem algo que sempre me espanta aqui no Brasil, que é como as pessoas conseguem se reconhecer nesse tipo de gente e não conseguem se enxergar e se reconhecer nos povos indígenas. Você imagina por que possa acontecer isso?
1: Eu eu acredito que isso acontece muito porque tem tem muita informação errada sobre os povos indígenas. né? Então, a... Há muita informação que as pessoas pensam que, que eles não trabalham. Né? E eles, eles trabalham, eles produzem. Eles né? Tem, conservam. Eles conservam o meio ambiente para você. Para você que está aí, para mim. Né? Eles conseguem, conservam o clima para o planeta. Então, eles trazem um monte de benefício para a nossa sociedade que as pessoas não conseguem perceber. Eu Acho que, na hora que conseguirem ver isso... Porque você que está me ouvindo, você pensa, vamos pensar assim, o, um latifundiário, um grande fazendeiro, né? um grande latifundiário, ele vai ter um monte de máquina trabalhando, ou seja, mão de obra emprego mínimo, e geralmente eles empregam a sua própria família. Uhum. Né? Ou seja, você que não tem terra, se conseguir um, um emprego vai ser com salário baixo, baixa renda, só o apino o tempo todo, uhum. mas o lucro mesmo vai ficar lá para o grande. Uhum. Né? Ah, se você pensar que o indígena está tá na mesma situação que a sua, né? que, é, que, que são pessoas que não conseguem ter o acesso a grandes recursos, a grande, e que sofrem impacto, porque a gente sofre impacto, uhum. né? você paga imposto, os indígenas também pagam imposto, tá? Para quem acha que não paga, paga, paga. Você paga o seu imposto, mas você não tem segurança. Você não tem segurança na, na cidade, uhum. né? Então, você vai começar a perceber que o indígena é gente igual a você, na mesma situação que você, uhum. e que precisa do teu apoio, da tua proteção, assim como ele já dá para ti né? o clima bom, né? Os recursos hídricos, porque, por exemplo, o, o Zurueuauau, em Rondônia, na terra dele, nascem a, 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 os rios, os 17 principais rios do Nossa. Estado. Ou seja, a água que vem da terra deles irriga toda a agricultura... É, nós temos hidrelétrica, gera energia que é para todo mundo, ou seja, eles estão gerando benefício para todo mundo e não estão cobrando, tá cobrando por né? isso. Então, quando as pessoas começarem a, a, a olhar e a ver esse, esse outro lado, eu acho que muda essa visão sobre os povos indígenas.
2: E tem uma questão também muito importante da gente colocar, é, Neidinha, talvez você me ajude a explicar melhor a questão do território indígena é um território de todo mundo, de todos os brasileiros. O que eles fazem quando acontece a demarcação é o reconhecimento de que eles não vão ser retirados de lá e de que eles vão proteger aquele território. Então, é muito louco a gente pensar né, de que as pessoas prefiram é, entregar terras que são de todos os brasileiros para virar algo privado e desmatado do que ajudar e contribuir na percepção da importância de ter indígenas nos seus territórios e que eles sejam demarcados, é, é mais ou menos por aí, não é isso?
1: Correta. Você fez a leitura correta. Por quê? Porque terra indígena pertence à União. Nenhum indígena no Brasil tem título de propriedade de terra. Eles não podem vender a terra. O, o cara que tem um sítio ele pode vender o sítio, mas o indígena não, porque o indígena tem é um bem coletivo. Uhum. E nem os indígenas querem vender a terra, eles querem que preserve o seu território. Por quê? Porque a, a floresta é importante para a vida deles, é a cultura deles. Então, quando o Estado brasileiro, quando o governo brasileiro demarca uma terra, ele está garantindo tanto o futuro dos indígenas, mas está garantindo também o futuro dos não indígenas, porque... Uma terra demarcada é garantia de que tu tem uma biodiversidade disponível para a humanidade inteira, Porque vocês, gente, para para pensar assim, o tanto de coisa que se pode descobrir para com a floresta, para tratamento de doenças que hoje a gente não tem não tem a, não tem cura, não tem remédio. Uhum. Então é super importante
2: manter para a humanidade inteira. Uhum. Bom, para a gente finalizar, porque a gente tem que voltar, está muito ativo esse Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental, uma série de mesas super né, pertinentes, está bem bacana. Hoje eu trabalho na Canindé, qual é a atuação de vocês frente a esses conflitos... Né? e de que maneira as pessoas que estão nos ouvindo podem se envolver mais bom a gente já ajudou a explicar e desmistificar muitas coisas que é super importante isso também mas de que maneira além de ter essa empatia de olhar para o problema de ameaça dos direitos indígenas com muito mais pertencimento né a gente faz parte disso mas o que mais você acha que as pessoas podem fazer no momento atual político que a gente vive Bom, primeiro, não permitir
1: que o atual governo e, e o nosso Congresso Nacional é, façam retroceder a, a legislação. Tem um bocado de propostas de emenda à Constituição que só vão trazer prejuízo muito mais, né? talvez não muito mais, mas eu acho que de igual tamanho, tanto para indígena como para não indígena. Então, tem que lutar para que não passem é, essas novas propostas. A outra coisa é conversar com o seu vizinho, orientar da importância daquelas áreas, da, da importância de, de, de se ter territórios indígenas. E nós da Canide, a gente está enfrentando esse conflito todo muito com, ajudando, né, trabalhando em conjunto com FUNAI, porque tem gente muito boa na FUNAI com o IBAMA, com o ICMBio, que tem pessoas maravilhosas em campo fazendo um trabalho conjunto com os indígenas e com as ONGs. Comprometidas. Né? Né? Que são pessoas comprometidas e que esse governo está tentando desmontar essas, esses órgãos públicos. Então, não permita que isso aconteça. E a outra coisa, gente contribua, não permita que um invasor e um grileiro passe por sua terra para invadir uma terra indígena, não permita isso, porque hoje ele está passando por sua terra para invadir a terra indígena, amanhã ele vai estar invadindo a tua terra, então isso é, é bom ter essa reflexão, é bom pensar nisso, e vamos juntos promover o desenvolvimento
2: sustentável do Brasil. Obrigada, foi um enorme prazer te ouvir e, e você colocar a sua voz aqui no Vozes do Planeta. Obrigada. Eu que ag agradeço
1: aos Vozes do Planeta e já te convido para ir para lá com a gente, visitar a aldeia, ficar uns dias lá, tomar um banho de cachoeira o de rio.
2: Tá, delícia, já topei. Vamos embora. Muito bem, essa foi a Neidinha da ONG Canindé fazendo e trazendo esse apelo, esse aviso sobre o grande conflito que está se armando aí em Rondônia, é, no território indígena dos Uru e Uauau. E agora a gente vai continuar falando sobre impacto, sobre desmatamento, sobre o uso do solo, não só no Brasil e no mundo. Quem vai trazer mais detalhes sobre o novo relatório do IPCC é o Cláudio Ângelo, no seu Minuto do Clima. Vamos lá.
3: Aqui na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo. Olá, ouvintes do Vozes do Planeta. Bom, como vocês já ouviram o Carlos Nobre falando aí, mencionando é, brevemente... O IPCC, o Painel Governamental sobre Mudanças Climáticas, né, o grande comitê de cientistas do clima da ONU, lançou em agosto desse ano o seu relatório especial sobre mudança climática e terra, né, que faz aí as relações entre é, a maneira como nós ocupamos e usamos é, as terras... Né, é, para a produção de alimento, é, para a geração de energia ah, e para as nossas cidades, é, a relação entre isso tudo e as mudanças climáticas. É, como sempre acontece aí né, nos relatórios do IPCC, as notícias não são... Muito animadoras. O painel concluiu que os humanos já afetam, direto ou indiretamente, 70% das terras livres de gelo do planeta. 25% dessas terras já estão em algum grau de degradação. E diz também que o sistema global de produção de alimentos. É, né, tanto diretamente quanto indiretamente, né, no transporte, no consumo é, desses alimentos, é responsável por quase 40% das emissões de gás de efeito estufa da humanidade. É, agora, o IPCC não dá só as más notícias, ele também é, mostra que esse uso da terra frequentemente é uma é, grande oportunidade tanto de redução de emissões, quanto de adaptação ah, da humanidade a essa, esse novo clima que a gente já está vendo aí. É, aliás, as terras emersas do globo, né, que é onde os seres humanos efetivamente habitam, já aqueceram mais de um grau e meio é, desde a era pré-industrial quer dizer, o objetivo do Acordo de Paris de é, limitar a, o aquecimento global a um grau e meio, ele já foi perdido se você considerar é, só os continentes. Mas, pois bem, o IPCC fala de grandes oportunidades é, na produção de, alimento, de, de comida de um jeito mais é, sustentável, é, na recuperação de florestas e outras terras degradadas e na produção de bioenergia. É, isso tudo são é, oportunidades imensas para um país que, porventura, tenha uma grande quantidade de terras, muita eficiência ainda a ganhar na produção de alimentos e que pudesse restaurar ecossistemas e uh, produzir bioenergia sem que, uh, com isso, se criasse uma competição uh, entre as terras é, para esses fins e as terras agrícolas. E esse país existe, tem um nome, e nós moramos nele. Né? Então, é, é, o Brasil é, de fato... O IPCC evita falar é, em países individuais, mas o Brasil re, reúne hoje todas as oportunidades e todas as condições é, para liderar essa é, busca de produção sustentável é, na agricultura, né, na, na, na produção de alimentos e na energia, é, de um jeito a reduzir os impactos da mudança climática. É, tá tudo dado, nós temos terras para isso, nós temos tecnologias agrícolas para isso, é, mas, é, incrivelmente, o país parece estar cada vez mais é, virando as costas para essas oportunidades de negócios e de desenvolvimento econômico, nisso que vai ser é, o modo de produção agropecuária do futuro. É um país, estranhamente, que... É, não apenas resolve deliberadamente não atender a um chamado global para resolver uma crise é, que é de toda a humanidade, como também parece que gosta de rasgar dinheiro, porque quando você abdica de resolver essa crise, você abdica também é, de aproveitar as oportunidades econômicas que decorrem disso. E, pensando em degradação ambiental e oportunidades perdidas, eu deixo vocês aqui com duas músicas, é... e, como a Paulina chamou ou me ensinou, uma delas é Resposta à Outra. O primeiro som que vocês vão ouvir é Big Yellow Taxi, da Johnny Mitchell, que é uma canção de protesto justamente sobre é, a estupidez da degradação ambiental, que as metáforas disso... É... É, para a vida emocional das pessoas. É, e a segunda é Nothing But Flowers, do Talking Heads. Uh, aparentemente, o David Byrne compôs essa música como uma resposta a Big Yellow Taxi. Né? Que na, na música da Johnny Mitchell, a gente vê um mundo em franca é, degradação. Né? O primeiro verso é, diz assim, eles pavimentaram... É, o Paraíso e construir um estacionamento E é, em Nothing But Flowers A gente vê esse, essas áreas construídas essa E essa distopia toda é, Pintada pela Johnny Mitchell é, Como uma volta da natureza E o, o personagem, o, né, o narrador da letra da música Se, se mostra desconfortável com esse súbito é, retorno é, dos campos e das florestas. É, espero que vocês curtam, um abraço e até mais.
2: É isso aí, Cláudio. O David Byrne deu uma entrevista falando justamente que ele tinha escrito Nothing But Flowers como uma resposta à música da Johnny Mitchell. Então, com essa resposta que a gente espera que a gente consiga superar é, todos esses grandes problemas, né? não vou nem falar de desafios que estão sendo colocados na questão ambiental aqui no país, a gente encerra mais este episódio do Vozes do Planeta. A gente volta a se falar semana que vem. Tchau!